0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。恒瑞2021年的营收下降，而且还在饱受集采和医保谈判的冲击。据透露， 2 0 2 0年11月开始执行的第三批集采涉及的六个药物。2020年销售收入19亿元，报告期内下滑 55% 2021年9月开始陆续执行的第五批集采涉及的8个药物， 2 0 2 0年销售收入44亿元，报告期内下滑 37% 而国家医保谈判也对其新药价格影响明显，其中卡瑞利珠单抗价格降幅 85%。埃斯卢安酮价格降幅达 68% 对公司业绩带来较大压力。而比营收下滑更显著的是其净利润的下滑。2021年，恒瑞扣非净利润的减少高达 29.53% 就其原因是公司加大了投入研发所致。其年报显示， 2 0 2 1年公司累计研发投入 62.03 亿元。比上年增加了 12.14 亿元，同比增长 24.34% 十四研发投入占销售收入的比重达到了 23.95% 创公司历史新高。但这也是在很大程度上影响了当期利润。恒瑞的业绩何时能够看到拐点？或者恒瑞的业绩拐点，某种程度上也是其创新业务的拐点。而其创新药业务很可能在明年出现明显的加速。等2022年年报披露时，其收入贡献有可能达到一半，这或将成为恒瑞一个里程碑的阶段。在今年下半年，能给市场带来一点拐点预期的，有可能是其在国际市场的进展。届时，若卡瑞利珠加阿帕替尼一线肝癌的全球多中心临床的数据呈现利好结果。可能成为公司七个国际多中心三期临床中的首个突破。事实上，恒瑞的确加大了国际化战略的实施力度。2021年，公司海外研发投入共计 12.36 亿元，占总体研发投入的比重达 19.93% 数据显示，目前恒瑞海外研发团队共计1 7七余人，其中美国团队104人。欧洲团队50人，海外团队主要成员均是来自罗氏、诺华、辉瑞以及默克等知名药企的中高层人才。去年，公司共计开展近20项国际临床试验，其中国际多中心三期项目7项，且有十余项研究处于准备阶段。卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗晚期肝癌。国际多中心三期研究已在中国递交上市申请，项目团队已经启动美国 FDA 新药上市前的准备工作，已完成与 FDA 的多轮沟通，计划将在2022年递交申请。对于恒瑞的国际化战略，孙飘扬2021年年底在医药经理人主办的启示会上透露，恒瑞并不会为了国际化而国际化。因为技术水平的差距以及对海外整个医疗保健体系的不熟悉，恒瑞更多会去做一些自己擅长的，在国际市场也值得探索的东西，而不是全面进攻。如果一个投入不能看到价值，那么不管它看起来多美，都未必有意义。产业界人士分析认为，恒瑞和迈瑞这样的公司都是比较现实的，知道国际市场的投入不应该是一波爆发压大小事的。而应该是一步一步一个脚印，未来它应该也是先从几个单独的比较有信心的品种开始试水，逐渐组建起海外本土化的临床团队和商业化团队，可能会分拆独立融资，也可能会与海外药企的合作。但就恒瑞目前在海外做的几个三期临床的管线来说，能有个别获批海外商业化，帮助恒瑞实现第一步的积累，可能更为重要。想了解不但营收下降，还仍然饱受集采和医保谈判冲击的恒瑞的拐点在哪里？请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。